0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar a nossa live estudando o Evangelho, hoje o estudo é do Evangelho, com a leitura do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, o item 7, mas nós paramos no item 12. Eu vou apenas ler aqui os sete, fazer a prece e a gente vai para o doze. Obrigado. Então, Jesus disse estas palavras. Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos simples e aos pequenos. <risos> Mestre Jesus, médico de nossas almas, estamos iniciando o nosso dia estudando o teu evangelho, estudando a doutrina espírita, interpretando o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Ajuda-nos, no entendimento dos, do que será estudado. Inspira-nos, aproxima de nós os nossos guias e benfeitores, o altivo, o responsável pela nossa casa de amor, os demais irmãos que fazem parte da coluna de espíritos que dirigem o nosso CEAPE. Em nome desses irmãos queridos, irmãs, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Desculpe aqui, minha garganta. Vai melhorar. Vamos lá. Nós estamos... No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, de espírito, pobres de espírito. A língua rola às vezes. E o item 12. Homens, por que vos lamentais das calamidades? que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda a parte. Então, ele está dizendo que as dores do mundo elas existem por nossa própria culpa. Deus está querendo que o homem faça guerra, por exemplo? Quantas guerras no mundo hoje? Quanta luta entre as classes sociais? Quanta insatisfação? Em vez de trabalhar para o bem comum, o egoísmo Faz com que cada um queira defender primeiro o seu lado. Então, por que, que a gente vai se lamentar disso? O oprimido de hoje foi o opressor de ontem. Ah, mas eu só sofro a consequência é daquilo que a gente fez. O opressor de hoje será o oprimido amanhã. É a lei. Até a gente aprender a lei de amor, até a gente aprender a amar o próximo, como a nós mesmos. Olha o que ele está dizendo aqui, vamos ler de novo devagar. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda a parte. Nós desprezamos a lei, a, a, a divina, desprezamos a santa e a divina moral do Cristo, que se resumiu no amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como desprezamos esse, esta máxima, essa santa e divina moral, como colocou aqui o Espírito? Sofremos. Sofremos exatamente o que fizemos sofrer. Viu, madrinha? Sofre hoje o que fez sofrer ontem. Você também, Josi. Não tem inocente aqui. Bem claro, né? Querem falar alguma coisa? O mal-estar se generaliza. Parece que ele escreveu isso ontem, né? Ou então hoje de manhã. Ele acordou cedo e escreveu hoje. Pegou o médium. Esse aqui é o Espírito Ferdinando. Escreveu em 1862 essa mensagem, em Bordeaux. O mal-estar se generaliza. A quem se deve isso, se não a vós mesmos, que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? E não é isso? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? É o orgulho. O que é o orgulho? O que é o orgulho, Josi? O que, que você entende como orgulho? Pena que a gente ainda não tem o microfone. Priscila, esse telefone, esse telefone não, esse microfone azul não vai até lá não, né? Nem esse daqui. Cabo não falta. Eu vou... Semana que vem a gente vai providenciar o um microfone para todo mundo falar. Que orgulho, Josi. É, o orgulho é falta de amor, ela está dizendo. É o quê? Não pensar no próximo, é tudo isso aí, tudo isso é filho do orgulho. Fala alto. Para mim é não ter amor, não pensar no próximo. Mim é madrinha, possível. o que é o orgulho, madrinha? Para mim é a mesma coisa, só mil. A mesma coisa, uma colou é. da outra. O que, que é o orgulho para você? Eu vejo o orgulho como uma falta de simplicidade. Falta de simplicidade. Vocês estão vendo como é tudo isso, mas como é difícil a gente falar ah, orgulho, orgulho, a pessoa não, não, não entende realmente o que significa a palavra. O orgulho é um sentimento superior que você faz de você. Você se julga superior a tudo e a todo mundo. Isso que é orgulho. Qualquer que seja o vício, qualquer que seja é, o mal, ele procede do orgulho. Ele procede do orgulho. O orgulho é o pai de todos os males, de todos os vícios. Nós estudamos aqui semana passada. Por exemplo, Ciúmes, a pessoa ciumenta. Ela é ciumenta. Ah, eu tenho ciúme da Priscila. Porque eu acho que a Priscila me pertence, ela é minha. Então, ela não pode falar com você. Eu sou mais importante do que você. Então, eu não quero a Priscila falando com, com ninguém. O que é isso? Senão, a está tá fazendo um julgamento superior da minha personalidade orgulho faz isso. Você tem que trabalhar para mim, explorar um empregado. Explora. É um sentimento superior que eu estou fazendo, tem que trabalhar. Se eu estou pagando, ele tem que trabalhar. Eu estou explorando isso, porque aqui sou eu que mando, sou eu que pago. Olha o orgulho aí. Aonde você buscar, há um sentimento de superioridade daquele que tem esse péssimo defeito, o orgulho. O orgulho e o egoísmo se casaram e deram os filhotinhos. Tudo quanto é de mal que existe na face da terra, é o amor entre o egoísmo, é o amor não, o, o, entre o orgulho e o egoísmo não tem amor, né? São filhotes deles dois. E todas as virtudes são filhas do amor, tudo é filho do amor. Aí ele está dizendo, né? esse sentimento superior que a gente faz da gente, né, a que a gente não matura ninguém, a falta de perdão. Eu orgulho, por que, que eu vou perdoar? Mas eu quero que as pessoas me perdoem. Mas eu não perdoo. Eu orgulho, porque eu me sinto superior a ela. Eu me sinto superior a todo mundo. Então, o mal-estar se generaliza. A quem isso se deve senão a vós mesmos que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Mas como a benevolência pode existir, pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que vez repelido ou falseado na sua interpretação como regra invariável de vossa conduta. Então, o Espírito Ferdinando está dizendo para a gente está dando um caminho, você quer acabar com o orgulho em você? Quer acabar com os males, já que todos os males que existem na terra é fonte do orgulho? O que é a guerra, se não o orgulho puro? Um líder de uma nação se levanta contra outra nação, para destruir uma outra nação, para matar, porque ele se acha superior, ele quer tirar aquela pessoa, quer tirar aquela população, ele quer dominar aquela população, esse é orgulho. Quanto orgulho tem na nossa sociedade, seja na comunidade, seja na classe mais é, elevada economicamente. É ou não é? Pois é. Então, se você então quer a paz, quer uma convivência fraterna, quer acabar com as guerras, quer acabar com a dor, com a miséria Está aqui, ó. a dica é infalível, tomai a lei do Cristo, lei que é vez repelido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da sua conduta. Quando eu tiver em dúvida sobre alguma coisa, eu falo assim para mim, o que Jesus faria nessa situação? Como ele se comportaria? Se nós fizermos isso diariamente, a gente vai se melhorar. A gente vai se melhorar. E o estudo do Evangelho faz isso conosco. É fundamental que se estude o Evangelho. É fundamental. Porque tanto você lê, você compreende e você vai mudando a sua conduta, modificando o seu caráter, porque isso aqui é uma regra de conduta. Ele Jesus não disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim? Olha que tradução bonita, e mais fácil de entender isso. Eu mostro o caminho, a verdade e a vida. Jesus mostra o caminho, mostra a verdade, mostra a vida. Qual é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade, hein? Ficaram calados, igual Jesus ficou quando o ponso Pilatos perguntou para ele o que era a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Jesus ficou quieto. Aí Pilatos falou para ele assim, você não sabe, você não vai me responder? Você não sabe que eu tenho direito sobre a sua vida e a sua morte? Aí Jesus diz assim, ó... Você não teria esse poder se Deus não tivesse te dado. E se cala, e não responde para ele. Por que, que Jesus não responde? Porque ele não ia entender nada. Não ia entender nada. Ah, falou. Deixar ele descobrir. A verdade... Nós estamos com a verdade... A verdade está com Deus. A verdade, ela está com o Criador. Ele sabe tudo, Ele é o dono da verdade. E só tem uma maneira de você chegar à verdade. É reencarnando, reencarnando e se desenvolvendo até chegar a se aproximar do Pai, o máximo que puder. Esse é o objetivo da vida. Então, a gente pode dizer que, para nós... A verdade é a imortalidade da alma, nós somos imortais. E daí tudo tem uma consequência. Né? O caminho: o caminho é o caminho da caridade. A caridade é um amor em movimento. Né? O caminho: podemos dizer que é, a vida é esse espírito imortal. E através do trabalho que a gente chega lá. Então, com o amor, com o trabalho, vendo-nos como espírito imortal, imortais que somos, aí está o caminho, a verdade e a vida. Se nós pautarmos nossa vida na lei de amor, amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, a gente se liberta disso. Dessas dores E por que não fazemos? Se a gente já sabe Na verdade eu estou falando que você já sabe Por que, que a gente não faz isso? Não trata o próximo como a nós Não trata o filho do vizinho igual eu trato o meu filho Jesus distinguiu o amor de um, de outro ele é Amor é todo mundo A gente não faz por causa do orgulho Por causa do egoísmo Mas a gente sabe que para Deus todos somos iguais. Por que, que a gente não pode olhar um para o outro como igual? Por que, que eu ainda tenho que diferenciar o outro pela sua posição social? A gente escancar a porta aí, como está no Evangelho, para um rico debochado, mas tranca a porta para um pobre faminto. Não é assim que acontece normalmente? Graças a Deus, na nossa casa, a porta está aberta para todo mundo, né? O que não falta aqui é pobre faminto. Aí vamos continuar aqui. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos em lugar do que vos toca o coração? São as ilusões da vida, né? Por que, que a gente vai sempre em busca da ilusão? Por que o vício na opulência, a opulência é a riqueza, quando você tem muito, por que o vício na opulência é objeto das vossas adulações? Enquanto que só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Olha... Vou ler devagar para vocês entenderem as palavras. Por que o vício na opulência? Quando a gente está bem, está com tudo, a gente dedica-se, vai ter os prazeres do mundo, se dedica o vício. Quanto vício tem na, na opulência? Quantos jovens a gente vê aqui é, embriagados, drogados, e a gente vê que tem uma certa posição social? pelo carro que possuem, que estacionam aqui na frente, nessa essa casa de festas que tem aqui na frente, que eu não vou dizer o que, que é. É o vício na opulência. Por quê? Isso aí tem consequência. Suicídio, isso tem consequência. Aí vem a dor. Por quê? É o, isso é o objeto das, sua, das nossas adula, adulações. O que é adular? Adular é você acariciar, não é? Adular, você bajular. Você adula isso, você bajula, você acaricia. Você quer o vício quando você está bem. Por quê? Enquanto que só tendes um olhar de desdém no verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. O que é o mérito? O mérito é o esforço que você faz. Para conquistar determinada virtude, ou seja lá o que for. O um mérito. Por que, que um campeão olímpico ele, ele ganha uma medalha? Ele ganhou uma medalha mérito seu, ele treinou. O dia todo. Ele treina de manhã, de tarde e à noite. Ele faz um esforço. Fazendo o esforço, ele tem o um mérito. O mérito está na, no esforço que você faz. Você está tá entendendo, madrinha? Mérito é esforço. Você se acabou para dar uma, uma, uma escola para os seus filhos. Seus filhos estudaram, se formaram. Mérito seu. Eles tiveram o mérito de estudar e você o mérito de se esforçar, trabalhar, fazer as suas faxinas aí para a criança lá ter a escola boa. O mérito é esforço. Quando a gente tem a virtude sem esforço, aí é conquista. Aí é conquista. Então essa é uma palavra que a gente precisa entender, que é muito usada aqui no livro, no livro do Evangelho e no livro dos Espíritos. Quer ver? Vocês vão entender. Jesus tinha mérito ou tinha virtude? Ou tinha... Jesus tinha mérito ou tinha virtude? Desculpem. Jesus tinha mérito ou tinha conquista? Jesus fazia esforço para fazer o bem? Então ele tinha conquista. O mérito está no esforço que você faz. Uma vez você não tendo mais esforço, é conquista. Olha, o doutor Bezerra de Menezes, a, a, consultando a pessoa, ela não tinha como pagar a consulta, ele já não tem mais dinheiro que ele dava o dinheiro para todo mundo, ele então tira o anel de formatura do dedo, manda a pessoa vender para que ela comprasse o um remédio com dinheiro, com troco, fizesse umas compras para a casa dela, que era uma pessoa muito pobre. Ele fez esforço ou aquilo foi natural dele? Natural, conquista. Conquista. Está entendendo, Josi? Você tem o vício do álcool, você quer parar de beber, aí você vai fazer um esforço, aí você consegue parar de beber, não bebe mais. Mérito, você fez o esforço, mérito. Eu não bebo, não precisei fazer esforço para parar de beber, porque eu não bebo, não fumo. Então eu já tenho essa conquista. Aí ele está dizendo, por que, que vocês não fazem, não têm o mérito, não têm o esforço, como ele botou aqui, é, na, que se oculta na obscuridade? Porque ninguém sabe o esforço que você está fazendo para determinadas coisas. Por isso que é na obscuridade. É na obscuridade. Esse é o mérito. A gente não faz isso. A gente, na opulência, busca o vício em vez do, be do mérito, em vez do esforço na obscuridade. O que ninguém sabe, o que eu estou fazendo para me melhorar, para eu vencer meus vícios, vencer as minhas paixões. O que está dentro da minha alma, ninguém sabe. Só eu sei. Então, por que eu não faço um esforço para diminuir essa dor cumprindo a lei de Deus? cumprindo os mandamentos trazidos por Moisés e que Jesus ratificou. Quando um rico devasso, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olhares se voltam para ele, enquanto que dificilmente se dignam conceder uma saudação ao homem bem de bem que vive de seu trabalho, quando a consideração que se concede às pessoas é mais é medida pelo ouro que possuem, desculpem, quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo ouro que possuem ou pelo nome que trazem, que interesse elas podem ter em se corrigirem de seus defeitos? É como está aí na tradução da FEB, é um, as portas se abrem para um rico debochado e se esforça para um pobre trabalhador. Então, é por isso que a sociedade sofre, é por isso que nós sofremos, porque a gente vê, a gente busca, como colocou lá em cima, ó, como tens então grande estima o que brilha e encanta os olhos em lugar do que vos toca o coração você vai em busca de quimeras às vezes esse rico debochado ele foi rico através de falcatruas e você faz considera, o considera como um homem de bem e o outro o trabalhador porque é pobre, porque é humilde ele está dizendo que a sociedade de modo geral faz isso por isso que sofre Seria totalmente diferente se o vício dourado, assim como o vício andrajoso, fosse combatido pela opinião pública. O rico que se embebeda com uísque é o mesmo que se embebeda ali com a cachaça. Não tem diferença nenhuma, uma, nenhuma diferença. O outro paga lá, não sei quanto é que custa, 400, 500, mil reais numa garrafa de uísco ou de vinho, tem vinho até de 10 mil, 20 mil, não tem? E o outro se bebeda com uma barrigudinha ali, que custa 20 reais. Hã? Custa 10, né? Seu 10, hã? 4 reais, caramba, como é que elas sabem, ó. Custa R$ 4,00 a cachaça que eles chamam aí de barrigudinha. Qual a diferença desse que se embebeda com a barrigudinha com o outro que se embebeda com isso ou com vinho? A cirrose vai pegar o camarada, o fígado dele do mesmo jeito. Pode ser que o outro demore mais porque é, tem mais força e tal, tem acesso a médico, mas não tem diferença. Quando desencarnar, estará um ao lado do outro. No mesmo lugar. Fala. É. Pois é. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando a gente vai combater tudo isso, né? tanto o vício dourado quanto o vício andrajoso, se fosse combatido pela opinião pública, mas o orgulho... É indulgente com tudo que lisonjeia. O que é lisonjear? É agradar. É agradar. O orgulho é indulgente com tudo que lisonjeia. Quer ver uma coisa? Vocês que moram ali na comunidade. Tem uma loja lá que vende de tudo, não tem? Não tem? Aqui fora custa 100, lá custa 30, não é isso? Não é? A carne custa. Quanto é que está um quilo de carne aí? Hum. Uma alcatra. Quanto é que custa um quilo de alcatra? 30, 40 reais? Lá custa 10. Não é assim? É, madrinha? O iogurte custa 16, 15 no mercado. Lá custa 8, 6, 5. Tem alguma coisa errada, não tem? O pessoal sabe de onde vem aquilo ali. Uma determinada comunidade por aí, não sei nas outras. Você vai lá e compra a coisa por menos da metade do preço. Sabe a origem. Todo mundo sabe. Você vai lá e diz eu vou comprar porque eu vou me dar bem. Eu tenho, dá para eu comprar. Com, com esse valor aí eu posso comprar, eu vou me dar bem. Vou comprar um eletrodoméstico que custa dez vezes mais barato. Vou me dar bem. Isso não é o orgulho? Porque ela não está pensando no outro, está pensando nela. Porque alguém foi roubado, alguém foi lesado porque aquilo não surgiu do nada. Se eu sei que a procedência, ela é, é duvidosa, por que, que eu vou comprar? Por que, que eu vou comprar um celular que custa mil na loja por duzentos ali? Tem alguma coisa errada. Alguém foi lesado. Mas não me importa o outro que foi lesado, que foi roubado. Isso é problema dele. Eu quero é me dar bem, primeiro eu. Olha o orgulho aí, não é isso? É exatamente isso que ele está dizendo, ó. Mas o orgulho é indulgente. O que, que é ser indulgente? A indulgência é o perdão. Quer desligar? Pede para ela, Priscila, desliga ali, pode desligar os dois centrais. A indulgência é o perdão. Por que, que eu vou perdoar? Ó. O orgulho é indulgente com tudo que lisonjeia. Isso me lisonjeia. Isso me agrada. Eu comprar um celular de dois mil reais, comprar por trezentos reais. Tem ou não tem ali? Não tem? Isso me agrada. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. A cupidez que é a cupidez? É o apego, não é? A pão o apego, século de cupidez e de dinheiro dizeis. o Dinheiro é tudo, sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu semelhante Hoje a sociedade sofre as consequências desse fato. Tá, vocês estão entendendo? Estou mais preocupado com elas ali que eu sei que você está entendendo. Vocês estão entendendo? O dinheiro vale tudo. Por que, que eu estou deixando isso acontecer? Por que eu comprar ali o celular que custa R$ é, mil por R$ 300? Por quê? Olha, se... Eu estou deixando, ó, deixar as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão. A minha necessidade de ter o um celular, eu estou falando celular que todo mundo tem um hoje, está fazendo com que se sobreponha ao bom senso e à razão. Esse celular pode estar tá manchado de sangue. E nós sabemos disso. Ah, o jeitinho. Aqui a gente ajeita tudo, aqui a gente arruma tudo, a gente dá um jeito. Estou cansado de ver gente falar de dar um jeito. Precisa ir dar um jeito, precisa ir dar um jeito, só não tem. É. Todo mundo. Vou dar um jeito. Você já não veio gente dizendo assim: tem jeito para tudo, menos para a morte? É o jeitinho brasileiro. A corrupção é o mal. Não era para ser assim. E ele continua. Não esqueçais que um tal... E o que a gente sofre hoje foi o que a gente fez sofrer ontem. Continua, mudou quase nada. Continua na mesma. Ontem a gente vendia, hoje a gente compra. Não mudou quase nada. Se você não deixar a lei do Cristo, como ele colocou anteriormente, conduzir a sua vida, a lei de amor, você não vai sair dessa esparrela. Vai ficar amassando o barro. Vai e volta, vai e volta. Morre, renais, morre, renais, reencarna, morre, reencarna e não sai do lugar. É igual a massa barro. Já viu a massa barro? Pisa no barro, barro. Pf, pisa no barro, o barro, pf, um lado e para o outro. E o André Luiz diz que a maioria segue nessa direção a milênios. Vai e volta, vai e volta vive como se nunca fosse morrer, depois morre como se nunca tivesse vivido e não sai do lugar. Muda a posição social, hoje eu sou rico, eu exploro, amanhã eu sou pobre, sou explorado, sou um pobre revoltado, sou um rico, debo rico debochado, vou e volto, vou e volto e não saio. Porque não é o exterior, não é a roupa bonita, é o interior, é a alma, é o coração que tem que mudar. Não esqueçais que um tal. Est... É aqui que eu estou, né? Não esqueçais que um tal estado de coisas sempre é um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é o um indício de uma queda próxima. Porque Deus sempre pune os orgulhosos, se às vezes os deixa. Subir é para lhes dar tempo para refletir e para se emendarem sobre os golpes que, de tempos em tempos, ele desfere em seu orgulho para diverti-los. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam, então, quando chegam a um certo limite, ele os derruba completamente e sua queda é tanto mais terrível quanto mais alto, tenham se elevado. Um dia a casa cai, como a gente diz. É isso que ele está dizendo aqui. Deixa o orgulho atingir o limite máximo para depois a gente cair. Quem está dizendo isso aqui, eu, bote, eu colei a página, não é o Ferdinando, o Ferdinando vai para outra. A missão do homem inteligente na Terra. Essa mensagem é de Adolfo, bispo de Alger de Adolfo, bispo de Álvares. Desculpem eu ter falado erradamente o nome do espírito que assinou a mensagem. Mas isso não importa. O Ferdinando não ficou orgulhoso e nem o, Alge, o, Alge, o Adolfo não ficou triste, revoltado. Porque ambos são espíritos bons. Né? Pobre raça humana. Cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, apesar de tudo, recupera a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado para tua aflição. Abre os olhos para a luz, eis as almas daqueles que não vivem mais na terra e que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Eles te dirão com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Tudo passa, tudo passa. Eles te dirão que lá o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que mais amou seus semelhantes é também o que será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se tiverem abusado da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre de mão dadas, são os meios mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo Bispo de Auge, Marmande, 1862. Então, nesse pedaço que eu li aqui direto, ele está dizendo que a caridade e a humildade é o caminho. Para a gente isso basta como verdade. Para nos libertar do egoísmo, para nos libertar do orgulho, um ao filho do outro para nos libertar do orgulho e que no mundo espiritual a nossa verdadeira pátria, o maior pode ser o menor e o menor pode ser o maior vide a rainha de França, lá no capítulo 2 poderosa, bela rica rainha era eu entre os homens, rainha eu pensei de entrar no reino dos céus. Não é isso que ela diz? Que desilusão, quando vi acima, mas bem acima de mim, seres que eu considerava insignificantes, porque não tinham sangue nobre. Aí ela fala que, para se conquistar um lugar no reino dos céus, é necessário a humildade, a caridade, a abnegação. Ela coloca. Não são as riquezas que se buscam com tanta avidez aqui sobre a terra. Então, aí no final, ela já num sentimento de humildade, porque deve ter sofrido muito por causa do seu orgulho, ela diz assim, Não, é, Orem por nós, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. Não se esqueçam, uma rainha de França. Orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus. É assim que ela fala. Orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus. A prece aproxima o homem do Altíssimo. Não esqueçam, uma rainha de França. Aí ela pede prece por ela. Aí é um sinal de humildade. Ela viu que a riqueza, o poder, a glória, a beleza, não levaram a nada. Tudo ficou na terra, tudo passa. O que a gente leva, o que está na nossa alma. A inteligência, os sentimentos, a nossa coragem, a nossa vontade, ou as nossas, os nossos defeitos, o que, tá, o que é da alma, não o que é do corpo. O que é exterior, se a gente valorizar demais, o orgulho aparece e em seguida vêm as dores. Entenderam? Foi difícil? Vocês duas entenderam? Muito bem. Alguma pergunta? Vamos fazer a prece, então? Terminamos, Jesus, o estudo desta manhã em torno do teu Evangelho. Ajuda-nos, lembrando-nos no decorrer do dia, os sinais de orgulho que poderá aparecer em nossas palavras, em nossos olhares, em nossos pensamentos e até em nossos gestos, para que, lembrando da lição estudada, possamos frear antes de concretizar aquilo que imaginamos. Mas se, por acaso, o Senhor, cairmos com o nosso orgulho, ajuda-nos a nos levantar. Dá-nos coragem para que, num, num ato de humildade, possamos pedir perdão, pedir desculpas àqueles que ofendemos sem pensar. Que possamos ser criaturas melhores a cada dia, pensando sempre em Ti, Senhor rogando que nos conduza na estrada da vida. Obrigado por tudo. Envolva a nossa casa de amor. Envolva cada um de nós que estudou contigo esta manhã. Os lares que à distância nos ouvem recebam a paz, a tua paz, o amor que vibra nesta casa. Rogamos pelos nossos entes amados, queridos, encarnados e desencarnados que o Teu amor envolva todos. Em nome, então, do altivo e da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do Teu amor, Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Seap. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma Casa de Amor. Muito bem. Muito bem, Berenem, bem, bem.